0: Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Radio María. Mi nombre es Jonathan Ávila y los saludo hoy eh, desde aquí en Bogotá, en este frío tan delicioso que nos identifica a nuestros Bogotá. ¿no? Esto es jóvenes de fe. Qué rico que nos puedas acompañar hoy desde tu casa, desde tu trabajo, en el carro, en la sala, desde donde te encuentras, qué rico que te puedas conectar hoy con Radio María y con Jóvenes de Fe. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, pero antes de iniciar quiero eh, comentarte quién está con nosotros, quién compone esa mesa de trabajo que siempre nos acompaña con esos jóvenes valientes y alegres que están adelante con la fe. Y bueno, Quiero decirles que me acompaña Laurita. Laurita, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Jonathan, a nuestro equipo de trabajo. Qué chévere estar con ustedes, acompañándolos nuevamente en esta noche.
0: Claro que sí, Laurita. Qué rico que tú nos puedas acompañar, estar ahí pendiente y mostrarnos tus ideas, que son muy, muy importantes. Y bueno, también nos acompaña Jackie. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola a todos, muy buenas noches, qué rico acompañarlos el día de hoy en este programa tan bonito y que tiene un tema además súper interesante.
0: Claro que sí, hoy es un tema muy muy interesante, entonces conéctate súper súper pendiente porque hoy vamos a hacer cosas muy muy interesantes. Pero antes de iniciar queremos entrar en oración, en el encuentro con el Señor que nos va a guiar, en este programa que nos va a guiar en el
1: pensamiento, en el corazón, en el alma.
0: Entonces, Laurita, ¿nos quieres ayudar con la oración?
1: Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, te consagramos, madre, cada uno de nuestros órganos, miembros, sentidos, alma y espíritu, nuestro entendimiento, memoria, nuestra voluntad, nuestro consciente, inconsciente y subconsciente, te consagramos cada uno de nuestros dones, virtudes y carismas con que el Padre Creador ha adornado nuestro ser y, y que aprendamos a caminar de nuestra mano, de la mano de nuestro Señor Dios. Te consagramos nuestra condición futura, soltería, matrimonio, viudez o vida consagrada de estudiante, trabajador, profesional para que sea vivida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre del cielo y por último, hermosa madre colocamos en tu corazón inmaculado nuestra vejez enséñanos a envejecer, a vivir con ánimo, seguros y confiados de ese bello momento de la vida como tú lo viviste confiado siempre en el padre y no en los hombres en fin, madre que nuestra experiencia de vida cristiana sea de hundir mis raíces en ti, respirar en ti tierra nueva, para que podamos obtener en ti el fruto bendito de tu vientre, Jesús amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén,
0: amén. bueno, muchas gracias Laurita por esa oración tan tan linda para comenzar con el pie derecho este tema que como lo decíamos desde el principio es muy muy importante, les quiero comentar que estamos en la temporada de Corazones Invencibles. Si tú eres nuevo en este programa, si es la primera vez que nos escuchas, que de pronto estabas ahí mirando por internet o por radio y te encontraste con esta emisora, te quiero comentar que tenemos ya eh, toda una sección... Eh, varios programas hemos hecho con esta temporada que son corazones invencibles y por qué no hablar del amor, del cariño, eso es lo que identifica uno cuando habla del corazón, ¿cierto? y en el programa de hoy queremos hablar de un tema muy común entre los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas y que muy posiblemente tú o lo estás viviendo o lo has vivido en algún momento de tu vida y es la soltería, ¿cómo vivir la soltería según Dios como opción de vida? Y algunos dirán, ¿cómo así que la soltería puede ser eh, un tipo de vida, una opción o, o un momento? ¿Y cómo, cómo así que Dios la puede vivir según Dios? ¿Cómo es eso? Pues quédate porque eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto, aquí ¿Cómo lo ves?
2: Así es, Jonathan, y es que es un tema, aunque no lo creamos, bastante común. Y es un tema, a pesar de ser tan común, no se habla tanto como quisiéramos, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que quiero preguntarles a ustedes... Eh, ¿Qué es la soltería? Bueno, en el caso de Jonathan ya está viviendo en otra etapa, pero me gustaría su opinión eh, desde su momento de soltería y pues en especial a Laurita. Laurita, ¿cómo vives tú tu soltería?
1: Bueno, la verdad es un momento muy bonito, ¿sabes? Porque uno en la soltería eh, va sanando muchas cosas, para uno estar preparado para la persona que, que Dios nos mande, ¿sí? Si Dios me tiene para, para estar en matrimonio, claro está. Entonces es un momento muy bonito de sanación, de encuentro de uno mismo, de conocerse a uno mismo, de que no siempre tengo que estar con una persona para estar tranquila, no conmigo mismo, puedo estar yo tranquila eh, con Dios, porque pues no estoy sola, estoy con Dios, entonces para que me me como que me moldee a ese proceso del matrimonio, entonces es un momento muy bonito y para mí pues la soltería es eh, un momento de soledad con Dios, es, eso lo veo yo, en, no tengo como la definición exacta, pero es un momento con Dios de los dos, de los dos y cuando llegue a ese proceso va a ser una relación de tres. Entonces, pero en este momento estoy en relación de dos con él. Entonces, ese es un momento muy lindo para mí, eh, de conocerme, de autoevaluarme, de cambiar muchas cosas para, digamos, cuando esté en ese proceso de convivir con alguien, de estar con alguien. Entonces, eso, eso para mí es súper
2: importante. Y es que es de verdad, de verdad, que es bien importante eh, vivir un proceso de soltería. Jonathan, ¿cómo fue para ti tu soltería, pues, ya que te llevó a tu matrimonio?
0: Claro que ya sí, Jackie, pues, bueno, les quiero comentar a todos nuestros oyentes que eh, vivo felizmente casado hace cinco años, cinco años y dos días. Les cuento que hace dos días estábamos en nuestro aniversario número cinco, eh, y, bueno, hace una alegría, no, perdón, tres días, tres días, que tenemos tres días, eh, nuestro aniversario número 5. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Jackie, sí les quiero comentar que eh, la soltería pues fue una etapa muy bonita. Muy bonita porque yo pienso que toda opción de vida nos vota nos el servicio, ¿no? Eh, como ustedes saben bien, el matrimonio es un, eh, es un sacramento de servicio que nos invita a servir a la comunidad a través de la familia, ¿no? Eh, enseñar, eh, catequizar, formar en Dios eh, esos valores cristianos que, que llevamos dentro, poderlos dar a los demás a través de la familia que pues es la célula de la sociedad, pero en el momento de la soltería digamos que la vida de servicio estaba muy enfocada pues primero a, 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 mi, a mi proceso de crecimiento personal, ¿no? a mi vida espiritual, a, al servicio en mi casa, con... Eh, mis padres, eh, con, en mi trabajo, en mis estudios, ¿no? Fue como una temporada de gozarme todo lo que fue mi estudio, de todo lo que fue pues, salir, caminar, me gustaba mucho caminar, y aunque todavía lo no sigo haciendo, eh, sí en ese momento, digamos que era algo muy central en mi, en mi vida, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo adentrarme en mí mismo, conocerme, eh, y poder explotar mis dones en los diferentes, pues, los diferentes roles que cumplía, ¿no? En la universidad, luego en el trabajo. Entonces, pues, me lo gocé totalmente, totalmente. Y luego de que me casé, pues ya digamos que mi enfoque eh, cambió un poco. No quiere decir que ya no salga a caminar, que no tenga espacios para mí, para mí, pues, solamente vivir mi soledad. A veces quiero tener momentos de soledad. También los tengo y los disfruto, pero digamos que mi centro está en el servicio a, a mi lugar entonces pienso que en ese momento la soltería fue muy muy bonita, me la gocé Dios me dio muchas bendiciones en esa época y me siento muy agradecido de recordar eso con mucha alegría
2: así es y es que de verdad que la soltería es, es un estado muy bonito yo les cuento que por mi parte pues a pesar de ser la mayor de todos <ríe> si estoy soltera todavía eh, por gracia de Dios eh, es, ahondé un poquito más en mi soltería y es porque pues Dios así lo quiso, eh, para mí ha sido un momento de conocimiento, yo tuve una pareja antes, tuve a mi hija, pero pues desafortunadamente por la inexperiencia, por, bueno, por muchas cosas antes de mi conversión, eh, las cosas no funcionaron, ¿no? pero también es bueno vivir la soltería eh, después de, es importante no para las personas que, que pronto nos escuchan y que están ya en una edad un poco más adulta, es importante no, no creer que te vas a quedar eh, para vestir santos, decían las abuelitas, ¿no? Eh, es importante que, que dediques ese tiempo a Dios, es para Dios, es para quererte a ti mismo. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y creo que eso es la soltería, empezar a amarnos a nosotros mismos, a cuidarnos, para que si en algún momento llega esa otra persona puedas brindarle de verdad lo mejor de ti, y en caso de que no, pues bríndale a Dios todo lo mejor de ti. ¿Te parece, Jonathan?
0: Súper, súper eh, acertado eso que dices, me parece muy, muy interesante y también muy interesante tu experiencia allí. Jackie, qué bonito con eso. Pero bueno, a nuestros oyentes también les tenemos una sorpresa, porque aquí este es un programa lleno de sorpresas, lleno de cosas muy, muy bonitas, y les quiero comentar que... Hoy nos acompaña otra persona en la mesa de trabajo que no les queríamos presentar. antes. Pues se trata de una invitada muy especial, muy especial, que ha venido a hablarnos también de ese tema, ¿cierto? Pero yo quiero que ella misma nos cuente quién es y qué hace, ¿cierto? Solo les voy a decir el nombre, el nombre para que ya después se hagan una imagen y ella ya nos va a decir quién es esta persona y qué es lo que hace. Adriana, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenida.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, contenta de estar hoy compartiendo con ustedes. Eh, y bueno, <risas> presentarse uno mismo no siempre es tan fácil.
0: Es fácil, pero...
3: ¿cierto? <risas> pero <¿cómo> bueno, así? <risas> eh, básicamente, pues eh, mi nombre es Adriana Galvis, eh, yo soy psicóloga. Soy soltera y en este momento eh, desde hace 10 años para la gloria de Dios trabajo en, en una fundación que se llama la Fundación Creo. Es una fundación católica donde defendemos la vida, la familia, donde lideramos procesos de sanación interior con las herramientas de la, de la iglesia católica y pues atendemos todo tipo de personas. Eh, pero especialmente eh, pues digamos que la razón por la que hoy estoy aquí es porque tenemos un grupo, un grupo que se llama el Grupo Amarte, que en un principio se llamaba el Grupo Luna de Miel y es un grupo de jóvenes solteros adultos de la edad más o menos eh, de los 25 en adelante, eh, en adelante, en adelante, <ríe> eh, porque muchos ya, ya pasamos por los 25 hace rato, pero eh, nos consideramos todavía jóvenes y tenemos eh, esa ilusión de que eh, tal vez algún día llegue eh, ese esposo o esa esposa, pero por diferentes circunstancias de la vida no, no ha llegado esa persona o, o no se han concretado como esos sueños de Dios en nosotros. Entonces nosotros creamos este grupo con la expectativa de formarnos, orar, pero también formarnos y entender cuál es la verdadera visión, misión y vocación para la cual Dios nos tiene, eh, no sin antes sanar nuestros corazones y entender el propósito de, de, de la soltería en nuestras vidas. Entonces, pues en este grupo, en este momento somos más o menos 35 personas, eh, tenemos proceso también personal en la fundación, digamos que no es un grupo abierto, pues porque eh, hay muchos temas que manejamos en los tres amores, en el amor divino, en el amor propio en el amor filial entonces eh, las personas que, que estén interesadas, pues la idea es que primero pues también hagan sus propios procesos de sanación y la fundación para que puedan llegar como eh, a ese espacio de la, de la mejor manera, y ya creo que hablé mucho
0: <risa> No, nos dejaste, fue súper, súper interesados sí, y con toda la expectativa porque, bueno, tú mencionaste cosas muy muy, muy valiosas e interesantes que yo no sé ni por dónde comenzar, Adriana. Pero bueno, primero, un comentario muy, muy bonito eh, que tú me haces recordar cuando, cuando decías que, bueno, que algunos jóvenes y, y todos somos jóvenes, mayores de 25, ¿cierto? Eh, yo me acordaba que decía el Papa en esta, en esta, en Cristus Vivid, ¿no? Que nos dice: somos jóvenes del corazón porque Cristo es un eterno joven. Qué bonito y qué bonito que tú nos acompañes porque hablando de la juventud muchos jóvenes hoy piensan no, mire, es que si tú no tienes pareja después de los 20 estás, estás fuera de, de línea no estás fuera de base y, y, y yo no creo que este grupo esté fuera de base ¿cierto? ¿tú, tú, tú,
3: ¿tú cómo no, ves la no, para soltería? nada <risa> no puedo negar que muchos llegan pensando que ya los dejó el tren ¿cierto? Eh, pero no para nada, o sea, de hecho eh, para resumirte, este grupo fue curioso al inicio porque nosotros en la fundación hacíamos unas charlas de sexualidad, eh, pues enfocadas desde el tema de la castidad, y hace unos años la directora Janet y uno de mis compañeros de esa época, que se llama Andrés, ellos hicieron una charla, eh, pues eh, hicieron la publicidad para una charla, y fue curioso que las únicas personas que llegaron generalmente a esas charlas iban solo adolescentes, pues eran personas ya, pues ya jóvenes, adultos, mayores, entonces eh, hubo un, un, como una inspiración en el corazón de Janet y ella dijo, esto es curioso, o sea, hay mucha gente de verdad grande, soltera, deseando educarse todavía en estos temas, encontrar la persona pues ideal, pero pues el propósito de la soltería tiene que, o sea, descubrirse. Entonces se eh, decidió hacer el grupo y pues ella se apoyó en nosotros los que en ese momento estábamos en la fundación con la misma condición, estado de vida. <ríe> y, y bueno, así iniciamos y ya, para gloria de Dios, el grupo lleva más de nueve años.
0: Wow, Súper, oye, qué chévere, qué chévere. Ya no estás... Ah, bueno,
3: perdón que te interrumpa, me faltó <ríe> decir algo. En estos nueve años, eh, pues claro, hay muchos que digamos que seguimos en esa, en esa alegre espera. Hay otros que definieron que tal vez su, su vocación no era el matrimonio y están eh, viviendo una vida plena de soltería. Y hay otros que se casaron y hay otros que incluso se conocieron en el grupo. Eh, ya llevamos casi más de ocho matrimonios y han sido matrimonios ya en, en ese ocaso de la juventud eh, de mayores de 35 y ya tenemos incluso varias parejitas con hijos, pues ellos ya no están en el grupo porque sus condiciones de vida cambian, pero, pero ha sido muy bonito ver cómo el Señor eh, respalda esos sueños y los hace realidad, entonces cuando uno ve que esto pasa en la vida de sus amigos, que tienen como las mismas circunstancias de uno, pues uno debe crecer en esperanza, ¿no? no no decir, ay, pero este sí, yo nada, sino más bien decir, ve, o sí, uno a veces se pregunta, ¿y qué faltará?, pero, pero es bonito ver cómo el Señor hace todo en su tiempo perfecto.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Bueno, a nuestros queridos oyentes, les queremos comentar que tenemos más sorpresas, más sorpresas, imagínense esto. Y Laurita, ¿ahora con qué vamos? Cuéntanos.
1: Claro que sí, bueno, para esa espera vamos a tener mucha fe. Entonces les traigo una canción donde le cantamos a Jesús que aumente esa fe que esa fe de encontrar a esa persona ideal para nosotros, que nos aumente esa fe al 200% y dejemos todo en manos de él vamos con Aumenta Mi Fe de Atenas mm -hmm.
2: canción y pues si tú acabas de llegar, no importa, no te has perdido de todo el programa y empieza ahorita lo mejor. Y es que te damos la bienvenida, ya que te acabas de conectar aquí a Radio María Colombia y te queremos recordar que el tema de hoy es la soltería y pues queremos saber cómo vivirla en santidad porque es muy importante. Pero antes de dar esos tips que les tenemos preparados, les quiero contar chicos que eh, quisiera hacer una última pregunta antes, antes de, de comenzar a dar los tips, y es, eh, ¿les parece que estar soltero o soltera es malo? Bueno, sobre todo eh, a, a Adri, a, a Jonathan, bueno, Jonathan ya, ya, <ríe> ya no está soltero, ¿verdad? Pero a, eh, a Laurita, eh, y por ejemplo, bueno, yo en mi caso... Eh, ¿Les parece que estar soltero o soltera es malo? Empecemos con Adri, que es la experta
3: en el tema y que ya tiene más caminito. No, no, para nada. Yo, yo siento que es el enfoque también que uno le dé. Eh, estamos muy acostumbrados a, a confundir que soltería es soledad. Creo que es un estigma y también hay un estigma en la sociedad de que ya estar soltero después de cierta edad, pues es como como frustrante, entonces creo que eso afecta muchas veces nuestro estado de ánimo, nuestra forma de verlo, pero si uno mira la riqueza de la soltería definitivamente, no, ser soltero también es una bendición y sobre todo cuando tú piensas, bueno, listo, no me he casado, pero entre estar soltera y tener un mal matrimonio o escoger mal o anticiparme y después tener que lidiar como con las consecuencias de una mala decisión, pues bendito Dios que estoy soltera.
2: Bendito Dios, amén. <ríe> Laurita, cuéntanos, ¿para ti es bueno o es malo estar en soltería? Estoy de acuerdo con Adri, y es que
1: bendito Dios que uno está soltero, porque a mí me ha pasado, les cuento que tenía muchas amigas que están en un mal matrimonio, que están con personas mucho mayores que ellas y prefieren estar así en una en violencia intrafamiliar, en una soledad, que eso sí es soledad, soledad, que a pesar de que estés acompañada es una soledad terrible. Entonces, no, no es malo, es una bendición de Dios, es una bendición de Dios, es el momento perfecto para encontrar a la persona ideal, si Dios lo quiere, si no, no, para estar en una soltería eterna, pero pues no, o sea, eh, es una bendición y es, yo creo que es el mejor proceso para llegar a un matrimonio.
2: Totalmente de acuerdo y es que por mi parte yo les cuento que, que en mi caso, por ejemplo, ha sido un tiempo de sanación y como decía Adri, también es un tiempo de sanación interior y preparación, pues para un futuro matrimonio o incluso para una soltería ya definida de por vida, ¿no? Es, es un tiempo muy importante de preparación y nos lo puede decir en ese caso Jonathan que su soltería probablemente sirvió para prepararse para su matrimonio o no, Jonathan.
0: Sí, claro que sí, yo me acordaba cuando Adriana nos comentaba el proceso del grupo y yo decía, sí, hay momentos en los que no, uno por ejemplo tiene una novia, eh, dura un tiempo con ella, ¿no? Eh, se conocen los, los noviazgos, a veces uno se conoce, se conoce a la otra persona, hay cosas que uno decía, uy, yo no sabía que yo era así, que yo reaccionaba de cierta manera, termina uno con esa persona y, y también se va formando y, y fortaleciendo en otros aspectos que a veces no, y eso termina siendo un proceso de preparación para cuando ya uno conoce a la persona con la que se va a casar eh, y que pues Dios va disponiendo también ¿no? y, y logra casarse. Entonces, cuando, en mi caso con Joana, cuando nos casamos, yo le decía a ella, mira, mira, a ti te gusta, eh, Joana es muy sociable, ¿no? A Joana le gusta pues, hablar con la gente, tener muchos amigos, salidas. yo soy más bien... Más bien eh, eh, más introvertido digámoslo así cierto pero reconocerme así me, no fue un día que me levanté y dije no yo soy introvertido en, en mi tiempo de soltería aprendí a reconocerme en esos espacios y cuando ya me casé con Johanna eh, también ella me conocía y yo me conocía en ese momento y entonces ella ya, ya es comenzar a comunicarse con el otro ¿no? que es como un segundo paso ya en el matrimonio pero sí la soltería aporta mucho 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 y yo le digo también a esos jóvenes que de pronto se angustian cuando ya no tienen pareja, el noviazgo, el noviazgo les terminó y dicen, no, ¿cómo así? Yo no puedo estar solo. O también hay muchos tabúes en la sociedad, ¿no? Que la chica que, me han dicho esto últimamente mucho, les quiero compartir, que la chica que ya cumplió más de 35 años, no, que ya pues nunca va a encontrar el hombre de su vida y eso es lo peor porque se le dañó la vida, porque ella pues anhelaba su príncipe azul, y entonces muchas veces lo que he visto y me ha pasado con compañeros de trabajo es que pues esta chica del afán eh, ve a un muchacho que el muchacho de pronto le gusta y de pronto ella no, no le anhela mucho ese, eh, tener, una, eh, tener un noviazgo con él o casarse, pero de pronto el afán entonces eh, termina casándose o, o terminan viviendo juntos y después de los dos o tres años terminan separados y, y uno ve muchas parejas separadas por eso, ¿no? Por ese afán o teniendo dos niños, tres niños, porque dicen, no, ya no puedo, no voy a poder tener hijos, entonces, y de pronto se hace la vida más, pues, sufrida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Adri, ahí cómo, cómo haces ese tema, pero pues yo decía, no, pues la soltería tampoco, es como que ese fue tu segundo puesto en, en la carrera de la vida, y el que ganó fue el que se casó, o el que tiene pareja, sino que son, son maneras de, de vivir, ¿no? Cada uno tiene su manera de vivir y lo puede explotar al máximo y ser súper feliz.
2: A mí me gusta lo que dices tú, Jonathan, y es que podemos explotar también al máximo el hecho de ser solteros. Eh, creo que eso también nos da una, una guía, creo que Dios nos pone en ese momento de soltería por algo. Yo le quiero decir a los más jóvenes, en especial, que como dice Jonathan, se angustian en el momento en que se quedan sin pareja y llevan un año no, que un año, eh, llevan dos meses sin pareja, ya están desesperados estos pobres muchachos, porque no consiguen novio, y es impresionante, y es, eh, es evalúate un poquito, mira, mira en tu corazón qué es lo que te está realmente haciendo falta, ¿de verdad te hace falta una pareja o te hace falta más estar contigo mismo? Yo creo que, que es importante también que, que en esos momentos de soltería, si sentimos desesperación, ahondemos un poquito más en, esa, en eso de por qué estamos sintiéndonos así. No somos capaces de vernos a nosotros mismos y de cuidarnos a nosotros mismos, de estar de verdad solos, eh, eh, un tiempo de estar con nosotros mismos y con Dios. ¿No será más bien el momento de empezar a tener una mejor relación contigo mismo y con Dios? Entonces yo creo que también es, es, eso, esa soltería nos da ese tiempo para eso para cuidarnos a nosotros mismos, para pensar en nosotros y para pensar en nuestra relación con Dios desde la soltería. Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué te parece, Laurita?
1: Claro que sí, ni ya totalmente de acuerdo. Además, es que, no sé, a mí me pasa, es que la soltería también es un momento de paz interior, ¿no? De oración, de estar, como decía Jonathan, al servicio de él, ...a estar eh, con un grupo más de, de personas... ...donde puedas, eh, que con tu soltería... Ejemplo, puedas, darle, ...puedas darle como una luz a muchas personas... ...a muchos jóvenes de que hey, la soltería no es malo... ...la soltería es una bendición, como lo decíamos antes... ...y que la soltería es algo eh, interior eh, de sanación... ...de estar con Dios, de estar en oración... ...de invertir nuestro tiempo en él y en muchas personas más, ¿no? Entonces, es la soltería es la bendición de Dios para el momento de, de, de ese proceso del matrimonio, ¿no? Entonces, pero bueno, les tengo una canción muy linda eh, donde le decimos a Jesús que nada es imposible para él, ¿no? Eh, donde nos entregamos a Él si Él es el Rey de nuestro corazón, de nuestra alma y nos prepara siempre para la santidad, para vivir todo en santidad vamos con Nada es imposible para ti, de la hermana Glenda ¿Por qué
4: tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti nada es imposible
0: qué bonita canción la que nos la que acabamos de escuchar súper súper linda es una canción que a mí me me llega el alma desde hace muchos años, les quiero confesar, cuando yo cantaba en mi primera parroquia y, y, y no, pues uno se, se iba ¿no? en la oración, en la contemplación. Y la hermana Glenda que además tiene esa, ese carisma, ¿no? qué bonito, qué bonito y qué bonito, pues que tú que estás en tu casa, que estás en tu trabajo, en el carro, en la alcoba, en donde estás, que estés aquí acompañándonos en este momento. Si tú acabas de llegar, si tú te acabas de encontrar con esta emisora y esta hermosa canción, te quiero decir que te encuentras en este programa que se llama Jóvenes de Fe Bogotá, Jóvenes de Fe Bogotá, en Radio María, hoy con un tema muy bonito, estamos hablando de la soltería, de la soltería, ¿cierto? Entonces... Qué rico y estés pendiente con un papel y un lápiz porque más adelante tenemos una sorpresa, tienes que anotarla porque si no después vas a decir, uy, ¿cómo así? Yo no lo anoté, eso tan importante que me van a decir. Entonces, para que te vayas preparando. Y bueno, te quiero contar que estamos con Adriana Galvis que es nuestra invitada especial el día de hoy. Adriana, yo te quería preguntar algo que me tenía ya pensando hace unos minutos y era, ¿cómo es un encuentro? en eh, el grupo eh, en el que están de solteros, ¿cómo, cómo, ¿de qué hablan, qué comentan, qué, qué temas surgen por allí? Me gustaría saber un poco más cómo es eso, cuéntanos.
3: Bueno, pues básicamente nosotros eh, nos, encontraba, bueno, nos encontramos cada 15 días, lo que pasa es que en este año pues Hemos tenido nuestros encuentros virtuales cada ocho porque también nos hemos reunido a hacer oración, porque es importante pues, mantener como el espíritu eh, en, en comunidad. Pero básicamente nosotros, eh, con el paso de los años, eh, digamos que el Señor nos ha ido como mostrando una organización en los temas que nosotros vemos con ellos. Eh, nosotros tenemos un logo, que son Tres Corazones, y eh, están eh, uno dentro del otro, el, en el centro está el amor divino, eh, alrededor del amor divino está el amor propio y alrededor está el amor filial. Entonces hacemos como una especie de módulo, se podría decir, y cada año nos centramos eh, en alguno de estos amores, aunque pues siempre un amor va a salpicar los otros, es decir, no se pueden separar completamente. Eh, pero pues hacemos un énfasis, digamos, en el amor divino, en nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con Dios, eh, también en todo el tema de la sanación interior, eh, que pues ya varios lo, lo, lo hemos venido diciendo en este programa, que es como que el Señor sea el que repare nuestras heridas también para entender cuál es realmente esa omisión y esa vocación, porque a veces uno busca parejas por no sentirse solo o por llenar los vacíos que uno trae. Entonces, por eso es tan importante hacer procesos de sanación y eso también va acompañado de un proceso personal. Eh, ya después, cuando entramos como a este módulo de amor propio, pues vemos varios temas como eh, la recta valoración de uno mismo, el autoconocerse, eh, también eh, nuestra, que es la misión y la vocación, eh, Bueno, hacemos diferentes actividades, hacemos retiros, eh, hacemos compartir en grupo. Y el amor filial, que ya es entrar como en ese tema realmente de las relaciones sociales, no solo con la pareja, aunque en esta pues sí hacemos un énfasis después, pero también es empezar a hablar de temas como la asertividad, los lenguajes del amor, eh, como poner la, la, pues, el hecho de poner los límites adecuados en todo tipo de relación, en, sí, en general nuestras relaciones sociales, y ya empezamos como en el tema de la importancia de la amistad, el noviazgo, el matrimonio, entonces se lleva como un orden para poder como, como cumplir, digamos, como ese, ese módulo triple de los tres años más o menos, eh, pero bueno, hay personas que cumplen su, su ciclo, digamos, y, y ya se retiran, pero hay otros eh, que a pesar de llevar los tres años siguen, porque siempre hay algo nuevo que aprender, dicen por ahí que la la base de la sabiduría es la repetición, ¿no? Entonces a veces uno cree que ya se las sabe todas, y así como la palabra de Dios siempre es nueva, yo creo que escuchar charlas de algunos temas que uno cree ya saber siempre te van a aportar algo nuevo y diferente según la etapa de vida en la que estés.
2: Ari, qué interesante, de verdad, eh, este, pues esta fundación que tienen y este, esta, este proyecto tan bonito. De, de formación y además que vas de, van de la mano de Dios es algo muy bonito eh, es algo que no se ve muy seguido y es que la gente aprenda a vivir su soltería de la mano de Dios yo te voy a preguntar desde mi ser de soltera de, de ya de, de 36 años <ríe> te quería preguntar bueno yo por ejemplo si yo quisiera entrar quisiera bueno más que entrar, quisiera formarme quisiera eh, empezar una
3: formación. ¿Cómo debo hacer, Adri? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo hacer esa formación? Bueno, pues básicamente nosotros al principio teníamos, eh, digamos, el grupo abierto y de hecho así lo hacemos cuando empezamos en el primer módulo, abrimos el grupo a todo tipo de personas, pero ya cuando empezamos a avanzar en estos módulos es imprescindible que las personas tengan un proceso previo, porque pues eso es como cuando uno llega a un lugar eh, no sé, supongamos que uno está estudiando, porque pues como les decía, este grupo más que de oración es un grupo de formación, que también oramos, pero pues eh, asumimos que las personas ya tienen un perfil, digamos que no es que seamos excluyentes, pero para nosotros es importante que las personas que hacen parte del grupo tengan eh, pues unas bases católicas, que tengan cierta espiritualidad ya formada, y que tengan pues eh, este perfil de soltería o... O pues realmente las personas al grupo llegan solteras, ya que se casen en el grupo y pueden seguir siendo partes diferentes, pero pues no es nuestra especialidad que llegue, por ejemplo, una pareja de casados. Eh, entonces cuando llega la persona eh, o quiere entrar a ser parte de, del grupo, debe ser una persona soltera, por ejemplo, que no esté en unión libre y ese tipo de situaciones, pues porque no es el, el, el tema del grupo, y eh, también eh, que haga un proceso previo nosotros en la fundación eh, ofrecemos procesos de sanación, trabajamos con todo el tema de penitencia por amor eh, y entonces eh, se hace como digamos esa primera ese primer contacto con la persona que quiere entrar al grupo a Marte se empieza un proceso con esta persona y la orientadora es la que determina si la persona ya está lista para el grupo qué para poder, para que esa persona llegue, les decía como cuando uno entra a estudiar, por ejemplo, pues tú no puedes llegar a tercer semestre sin haber pasado por primero, entonces si tú llegas a, a, a una materia que no entiendes, pues vas a sentirte como en el lugar equivocado y además porque ya hay un proceso de grupo, entonces ya ha habido un, un, unas cosas que de alguna manera se han compartido, que se han experimentado, entonces pues no es tan fácil eh, para una persona nueva entrar sin un proceso previo, porque pues también no nos digamos mentiras, uno, uno en su soltería y en la espera también, uno al, alberga a veces muchas frustraciones, muchas ansiedades, ¿sí? una anécdota que tenemos es que hace muchos años cuando nosotros abrimos el grupo, una vez no me acuerdo por qué les pedimos unas fotos a los chicos, y uno de los, de los muchachos, me acuerdo que, que después nos escribió pidiéndonos que, que, que por qué no les habíamos mandado las fotos de los demás, como si fuéramos una agencia matrimonial. Entonces, eso fue tan chistoso, pero a la vez fue como tan, venga, espere, o sea, las personas tienen que tener claridad que al grupo no se llega de una vez a buscar pareja, a ver si está ahí. O sea, realmente ese no es el objetivo, que ya se puedan dar cosas, bueno, cosas no, relaciones dentro del grupo sí puede pasar, pero no es como que la persona llega a ver el perfil de todos, a ver, uy, como que con este, no, eh, entonces es, es ese tipo de experiencias, pero básicamente el proceso personal es indispensable por lo mismo, digamos que en este momento, como les cuento ya, el otro año vamos a entrar al tercer año, entonces por lo mismo no es tan fácil que en este momento entren tantas personas al grupo, pero si ya eh, hacen un proceso y llevan un proceso pues muy, muy juiciositas y ya están como con un nivel de madurez espiritual y de sanación interior, pues van a comprarse muy bien y muy rápido al grupo.
0: Eh, qué chévere eso que nos estás contando, Adri. Y bueno, súper, quisiéramos eh, poder conocer más, y, y aquellos que estén muy, muy interesados de... De, de, de preguntarle más a Adri sobre este tema que es muy interesante nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o desde de Bogotá. ya ahorita más adelante vamos a explicar cada una de las redes pero como les decía hace unos minutos prepárate trae tu papel tu lápiz tu cuaderno tus hojas donde anotes tu, tu aplicación porque Adri nos va a dar los cinco tips de cómo vivir la soltería en Santidad ¿Qué tal eso? Los cinco tips de cómo ir la soltería en santidad. Entonces, bueno, Adri, cuéntanos, ¿de qué se trata?
3: Pues me la pusieron difícil, pero bueno, intentaré <risa> resumir, eh, sobre todo porque muchas de las cosas que voy a decir, creo que ya se lo, ustedes mismos lo han dicho, ustedes son los expertos también por sus vivencias. Pero bueno, digamos que yo eh, intenté pensar en cinco tips. El primero sería llevar una vida equilibrada, es decir, eh, creo que es un tiempo en el que podemos tener como mucha libertad para equilibrar nuestras diferentes áreas. Nosotros en la fundación hablamos pues de que somos personas que tenemos un área física, un área intelectual, un área emocional, un área espiritual y un área social. Entonces siento que la soltería es una etapa perfecta para equilibrar lo más posible estas áreas, porque uno también puede aprovechar para aprender diferentes cosas, es en una etapa donde uno tiene tiempo para estudiar, para meterse a cursos, para hacer ejercicio y aprender a estar en general con uno mismo, disfrutar de un hobby siento que cuando el estado de vida cambia no es que uno no lo pueda hacer pero indudablemente los tiempos se van a reducir y va a ser algo que va a ser mucho más negociado en pareja, este es el primer tip Cómo llevar una vida equilibrada. El segundo, eh, siento que es vivir a plenitud del presente. Eh, esto es algo que también la pandemia nos ha ayudado a entender: es cómo vivir este estado de vida como un tiempo ideal para prepararnos para algo que no sabemos si sea el matrimonio o si sea una soltería, pero vivida en plenitud pero a veces no vivimos el presente porque estamos pensando en el futuro, entonces empezamos como, ay, cuando yo me case tal cosa, entonces por estar angustiados y preocupados y que nada que me llega a la pareja o lo que sea, no vivimos el hoy, entonces creo que es un muy, un muy buen momento o un, buen, muy, un muy buen consejo, digámoslo así, para que podamos vivir la soltería de la mejor manera. Otro tip es no dejar de soñar, pero es desde nuestra realidad actual. Este va muy unido al anterior porque, como les decía, uno a veces hace proyectos, pero los hace es cuando yo me case voy a, no sé, a comprar un carro. Cuando yo me case, entonces voy a ser feliz, más o menos. Y entonces no vivimos el hoy, esto no significa que no podamos soñar, pero creo que es el momento donde nuestros sueños deben ser muy acordes con el futuro más próximo es decir, hacer sueños para dentro de un mes, dentro de cinco meses, es decir, seguir viviendo normal tu vida y pues dejar que Dios te sorprenda en el momento perfecto para cuando llegue esta persona. Y, ser, y es indispensable para esto ser felices mientras esperamos, crecer en el amor propio, sanar nuestra vida, lo que les estaba diciendo ahorita. El cuarto tip es sin duda tener una vida interior constante, es decir, una vida de oración, Tener una relación personal con Dios, como decía alguna de ustedes, eh, es ese momento donde nuestra relación con Dios se, 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 se puede fortalecer mucho más fácil. Eh, también pues, buscar eh, con una comunidad de oración es mucho más fácil ir a un grupo, recibir una charla, ir a un congreso, un seminario. Son momentos donde, donde uno tiene también esa libertad. Y sin duda, pues, si, si es posible y orar para poder tener una dirección espiritual. Y el quinto tip diría yo que es que algo que en un momento les comenté, y es que ser soltero no significa estar solo. Entonces esto nos habla de que nosotros no somos islas. Si uno de alguna manera está soltero, no es para encerrarse en su casa, mirar el techo, eh, llenarse, no sé, de libros, de televisión, de actividades, pero no tener contacto con el mundo exterior sino por el contrario es un momento donde tú puedes tener y fortalecer muy bien tus relaciones familiares, sociales y como decía Jonathan, en algún momento pues es el momento ideal también para servir, para donarnos, para evangelizar, para, para hacer misiones, para buscar cómo de alguna manera yo puedo darme a los demás, porque el día que llegue esa persona, si es la voluntad de Dios, pues mi servicio principal va a ser en mi hogar, aunque yo puedo dar afuera pero estos momentos de soltería, eh, de hecho las personas que se sientan llamadas a una soltería permanente, es porque de alguna manera tienen un llamado al servicio y al servicio a todos, así como en la vida ministerial y de, del sacerdocio, eh, pues los sacerdotes o las religiosas se donan a todos, de la misma manera el soltero debería donarse también a los demás. Y ya, creo que esos son los cinco tips, o por lo menos fue la forma como... como Quise resumir un poquito lo que siento que nos puede ayudar. Así es, Adri, es que están súper interesantes esos tips.
2: Te cuento que he aprendido mucho eh, sobre el tema y es que es verdad, a pesar de que, de que hay una formación, es importante entender que la soltería pues, es un momento de... De también de conocerse, de estar con Dios, ¿no? Hemos estado hablando, para los que de pronto llegaron tardecito, de un tema muy, muy importante, muy bonito, que es la soltería, y hablamos tanto para los jóvenes, jóvenes, como para ya los jóvenes más adultos, hablamos de que la soltería, pues, no es algo malo. Para nada malo, al contrario, es un momento de conocerte, de estar con Dios, como lo decía Adri ahorita al final, de estar eh, de pronto conociéndonos, ver un, un hobby. Eh, bueno, hay tantas posibilidades y tantas cosas que podemos hacer. No es cuestión de estar solos. La soltería no, no es sinónimo de soledad. Y eso es muy importante saberlo y decirlo. La soltería eh, la podemos vivir de una manera diferente y creo que es cambiar ese chip. Que nos, ha, que, que, que nos han metido en la cabeza y es que también la, la soltería puede ser un momento muy, muy hermoso y un momento que, que puedes vivir de una manera linda eh, no porque creas que tienes toda la libertad del mundo para hacer eh, lo que quieras sino más bien porque puedes eh, crear en ti y crear hacia Dios muchas, muchas cosas el tema de hoy estuvo súper interesante, chicos y es que... Eh, de verdad que cuando hablas de estos temas, de pronto no lo profundizas lo hablas muy superficial me parece muy linda de verdad la, la labor que hacen en la fundación, creo eh, Adri, de verdad que los felicito por esa fundación tan linda, ahí te estaré contactando porque la verdad sí me interesa formarme y ahí te, te, te contactaré Como ahí estaré contactando <ríe> me gustó muchísimo, la verdad es que sí sí he pensado y aquí les comento que sí he pensado que en la soltería uno se debe formar. He sentido la necesidad de formación eh, para mí. Mm. Qué bonito que, que exista este tipo de fundaciones y qué bonito que exista este tipo de espacios para, para podernos formar en esto que, que Dios nos pone, porque es que también es Dios el que, el que nos da esta vocación, sea por un tiempo o sea definida totalmente. Entonces, qué bonito de verdad que tengamos... Un proceso de formación en soltería, eh, ya sea que Dios nos quiera para un matrimonio, o sea que no, es importante la formación, siempre, 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 porque para nosotros, de hecho, jóvenes de fe también es muy importante la formación. Entonces, bueno chicos, quiero que me cuenten de los cinco tips que ya escucharon, ¿cuál fue el que te gustó más, Laurita? Cuéntanos, ¿cuál te gustó más?
1: Bueno, me gustaron dos, me gustaron dos y... Es el cuarto, que es tener una vida con relación con Dios, y es que es esencial, esencial porque, no sé, voy a decir algo acá, pero eh, a mí me pasa de que llegó, uy, vio a un chico lindo llegó Diosito, no, no es superficial ni nada, pero me, me pareció lindo, lo he conocido, tal cosa, ta, 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 pero es para mí o no es para mí, Diosito. ¡pum! me lo aleja, entonces eso es, eso es una relación con él porque sin la oración y sin la compañía de él no se hacen realidad nuestros sueños de tener una, más que todo una, un matrimonio santo ¿no? entonces ese, ese me gustó ese fue el que más me gustó pero el, el quinto también me gustó y es de donarnos, de darnos eh, al servicio de los demás y donarnos, eh, me gustó esa palabra, donarnos en el sentido de aconsejar de, de, digamos, de, de ir a fundaciones a dar servicio, de ayudar a los ancianos, de ayudar a niños, eso me parece espectacular y a mí me encanta eso. Entonces, esos fueron los que más
2: me gustaron. Jonathan, ¿y a ti cuáles te gustaron más? ¿O cuál te gustó más? ¿Cuál fue tu favorito?
0: A mí me gustó el quinto, que es lo mismo que dice ahorita, el, el poder donarse. ¿Y qué más donación que este servicio que nos está haciendo Adriana en este espacio? Yo te quiero agradecer, Adriana, por habernos permitido acompañar, eh, acompañarnos en este espacio y darnos luces a los que somos solteros. Y también la donación que hace Jóvenes de Fe en su tiempo y en su servicio en, so en, en las redes sociales, ¿no? Eh, recordemos esas redes sociales que hacen también parte de ese servicio que comunidad como comunidad, vamos dando a los demás. ¿Cuáles son nuestras redes, Laurita?
1: Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes de Fe Bogotá, y en Instagram y en Twitter como
2: Jóvenes de Fe BTA. Así es, también nos pueden encontrar en YouTube como Jóvenes de Fe Bogotá, Spotify como Jóvenes de Fe Bogotá, el programa, y recuerden que también tenemos TikTok, arroba jóvenes de fe punto bta para que no se pierdan estos TikTok.
0: Pues claro que sí, qué rico que nos hayan podido acompañar hoy, queda mucha tela por cortar, mucho tema, pero bueno, esto es un inicio. Ya saben, cualquier cosa, ahí estamos en nuestras redes sociales para que se puedan unir a nuestras comunidades digitales y a nuestras redes sociales. Un agradecimiento nuevamente, a Adri, por acompañarnos y a toda la mesa de Jóvenes de Fe, y sobre todo a ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchas
4: gracias,
3: Dios los bendiga, gracias por invitarme y bueno, eh, eh, a su servicio para lo que podamos eh, ayudarles a, a ustedes como Jóvenes de Fe y pues a las personas y a los oyentes que hoy nos están escuchando.
0: Claro que sí. Un abrazo, Dios los bendiga y una feliz semana. Nos vemos en ocho días.
4: Chao, chao. Descansen. Chao.